0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen
0: mit Raphael Langer
1: und Marcel Neuer. Herzlich willkommen bei unserer Mai-Folge des Podcasts der Grünen Währing.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und haben heute folgende Themen für euch. Und zwar äh, sprechen wir über die Gasthoferstraße, über die geplanten Umbauarbeiten bzw. die Bürgerinnenversammlung, die stattgefunden hat. Und haben einige Informationen zur U5 für euch. Danach äh, gehen wir kurz auf Kretzloasen bei uns im Bezirk ein und was sich alles um johann Nepomuk vogelplatz tut. Dann kommen wir zum Parkpickel, das jetzt in Döbling eingeführt wird äh, und den Überlappungszonen in Währing, wie wir auch davon betroffen sind, und räumen mit den Gerüchten rund um eine Schanigartenreduktion beim Kutschka-Markt auf. Darauf äh, folgt die Umweltkolumne von unserer Kollegin Magdalena Wagner und wir haben noch ein paar Termine, die wir gerne ankündigen.
1: Genau. Dazwischen rede ich was zum Kinder und Jugendparlament. Das machen wir noch vor der Umweltkolumne. Genau. Äh, ja. Dann fangen wir doch gleich an mit der Gersthoferstraße.
0: Ja, weil du warst ja gestern bei der Bürgerinnenversammlung, oder? Kannst du was dazu erzählen?
1: Genau, ich war bei der Bürgerinnenversammlung. Es war viel los, sicher ja, sagen wir mehr als 150 Leute insgesamt dort. Um, und ich war eigentlich sehr überrascht. Überrascht deswegen, weil sehr viele positive Reaktionen waren. Also ich habe eigentlich erwartet, dass da so um, ja sehr viele Leute kommen, die nicht einverstanden sind mit dem, was passiert. Aber ich hätte jetzt von meinem Gefühl her so auf halbe halbe geschätzt um, von den Leuten, die da waren. Um, ja, also waren viele begeistert auch und haben gesagt, wichtig, die Autos müssen leiser werden, es muss sicherer werden und es muss mehr Grün geben und so weiter. Und dann gab es natürlich die Leute, die prinzipiell ein Problem haben, weil eben die Autos langsamer werden sollen, weil sie der Meinung sind, man muss dort möglichst schnell durchfahren und es wird alles einen Stau erzeugen. Was im Übrigen schon auf Simulationen nachgewiesen ist, dass das nicht so passieren wird. Und wir haben auch gerade in die Richtung um 17. 17. ja seit ähm, fast einem halben Jahr eine Echtzeitsimulation mit einer Karte Ausspur und nur einer, einer abige Spur, wo man auch sieht, dass das problemlos möglich ist. Also das, äh, das war ein Thema, überraschend wenig Leute haben sich zum Gänzgassenbereich kritisch geäußert, das heißt zur Aufdopplung beim Pillar das finden die meisten sehr okay. Ja, und die größeren Diskussionen waren halt die Frage, wie wichtig ist es, den Markt dort zu erweitern mit Bäumen und Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten und dafür die CNA-Station ein bisschen zurück oder ein paar Meter Richtung Herbergstraße zurückzuschieben. Ja, also das waren so die, die, die größeren Themen, die es dort gegeben hat. Und ja, also interessante Leute trifft man immer wieder dort, weil dann manche Leute, also hat gehabt, der hat argumentiert, oh, ihr Grünen, ihr seid alle gegen die Autos und das ist total arg. Aber wenn ihr schon gegen die Autos seid, dann will ich, dass ihr dort viel mehr Grün macht. Also das sind viel zu wenig Bäume. Also okay, gegen die Autos, aber dann bitte, hätte ich gerne dort 20 Bäume. <lacht> Geht leider nicht, aber ja, also man trifft immer wieder auf die interessantesten Meinungen dort aber es war jetzt nicht so, dass das große, nein, das ist eine Katastrophe, oder so gekommen ist, es gab halt viele Bedenken, Anmerkungen und wir haben auch uns bemüht, dort wo es ja klar ist, dass die Bedenken nicht geteilt werden, dass wir das auch gesagt haben, also viele, die gesagt haben, naja, dann kommt der Busstau, dann Straßenbahnstau und die Wiener Linien haben das ja sehr genau alles sich angeschaut und nachgemessen und von Seiten der Wiener Linien ist das Projekt ja nirgendswo an keiner Stelle ein Problem, die sagen, das passt für sie. Und jetzt schauen wir dann einmal über den Sommer, wie es weitergeht und im Herbst werden wir dann schauen, ja, in welche Richtung das bei der Umsetzung geht.
0: Aber das heißt, gestern sind auch die Pläne noch einmal vorgestellt worden? Und dann hat man dazu Fragen stellen können und, und waren auch Vertreter von den Magistratsabteilungen da oder war das dann... Genau, es waren Vertreter von
1: Magistratsabteilungen da, es waren viele von der Agenda Währing da, ja weil die ja das sozusagen ihr Projekt ist, das sie dort präsentiert haben und auch einmal unter ein Anführungszeichen verteidigt haben. Also da waren viele da. Ähm, ja, und ähm, dann auch, also um die Tische ist sehr viel diskutiert worden, sehr viel nachgefragt worden von den verschiedensten Leuten. Ja, also Ich glaube, es haben fast alle Leute auf alles eine Antwort bekommen.
0: Mhm. Und hat man auch offene Fragen beantworten können im Sinne von äh, Vorteile Ausräumen, die es eventuell gegeben hat? oder?
1: Genau, manche Sachen konnte man klären und bei manchen Dingen ist halt, wenn jemand der Meinung ist, man braucht zwei Spuren für den Autoverkehr, geradeaus Richtung 19., dann sind das halt unterschiedliche Meinungen. Wenn es halt jetzt nur mal eine Busspur und eine Autospur geplant ist. Also ja. Das kann man dann nicht ausräumen, das ist, hat man dann einfach unterschiedliche Meinungen.
0: Apropos Bäume bei der Gasthoferstraße.
1: Ja, das, da auch was gegeben. Genau, das ist noch ein trauriges Stichwort eigentlich, denn wie manche schon gesehen haben, wird ja jetzt der sogenannte Lidlberg schon gebaut, das heißt der Radweg Lidlberg, der dritte Teil jetzt hinunter von der Kreuzgasse bis zur Wernerstraße, ein Stadt-Wien-Projekt und das beginnt wie immer mit der Wasserleitung und dann kommt, ja im Laufe des Sommers wird dann sozusagen der Radweg gebaut und die Stadt Wien hat dort vorgesehen, durch die verschiedenen Planungen, dass es möglich ist, dass wir fünf Bäume dort ähm, äh, pflanzen können, was für die Leute dort eigentlich super ist. Und das haben wir im Finanzausschuss beantragt. Und ÖVP und FPÖ sind ja überhaupt gegen dieses Projekt. Und die waren der Meinung, okay, ähm, wir sind prinzipiell gegen dieses Projekt und deswegen verweigern wir auch den Bewohnerinnen die Bäume und haben also dagegen gestimmt, dass dort jetzt Geld für Bäume investiert werden soll. Gott sei Dank waren Grüne und SPÖ dafür. Uh, ja, und es werden also jetzt doch diese fünf Bäume kommen, aber ich finde es einfach schade, dass wenn man prinzipiell gegen das Projekt ist und es findet halt trotzdem statt, uh, dass man dann uh, alles verweigert, nämlich auch die Vorteile jetzt gerade von Bäumen zum Beispiel nicht sehen will, sondern nur man sieht, das wollen wir nicht, was dort gebaut wird.
0: Ja, und ich finde es wirklich so spannend, weil das ist die Gasthoferstraße, jeder, der dort uh, sich bewegt und gerade die Leute, die dort wohnen, also da ist ja jedes grüne Blatt, was nur irgendwie möglich ist, oder alle... Verbesserung einfach, ja. Also ich finde es auch spannend, wie die ÖVP und die FPÖ das dann argumentieren wollen. Nein, wir wollten die Bäume nicht finanzieren, ja, weil es ja der Prinzipiengeschichte ist.
1: Ja, aber ja, wir sind schon ein bisschen im Wahlkampf wahrscheinlich und ja, damit genau. muss man leider leben. Ähm, ja, ein, kommen wir mal zu einem anderen Thema. Gut. Raffi, was machst du am 1. September 2029?
0: 2029. Genau. Ich hätte jetzt heiße Tipps gehabt, wahlkämpfenderweise für die anstehende Neuwahl. Weil ich dachte, es geht um diesen Herbst. Aber 2029, na, ich glaube, da habe ich noch nichts vor. Es ist gut, ja. hoffentlich.
1: Es könnte nämlich sein. Es könnte ich sagen, dass wir wieder Wahlkämpfen, hoffentlich nicht. Aber es könnte sein, dass du dann beim anderen Baumannpark stehst und bei der Eröffnung der U5 dabei bist.
0: Das klingt nicht schlecht. <lacht> genau,
1: es klingt nicht schlecht, aber es heißt auch, das ist in zehn Jahren. Mhm. Also derzeit sozusagen das, was geplant ist von der U5 und was uns vorgestellt worden ist, ist so der Plan, ja, in ungefähr zehn Jahren könnte man fertig sein, dass die U5 dann nach Währing fährt. Mhm. Das verzögert sich ja in Wien alles ein bisschen mit mit der restlichen Strecke und ähm, ja, trotzdem ist jetzt schon einmal vorgestellt worden, was kommen soll, weil natürlich die Vorarbeiten jetzt schon beginnen. Das heißt, es wird geplant und überlegt und alles Mögliche. Und eine Erkenntnis haben sie uns schon mitgeteilt. Auf den Plänen ist nämlich noch diese U5 so eingezeichnet. Die kommt ja vom alten AKH zum Anne-Karlsson-Park. Der Anne-Karlsson-Park ist dort, wo der 40er, 41er, 42er bei der Nussdorfer-Straße die Haltestelle haben und fahrt dann quasi von dem Anne-Carlsson Park hinauf äh, zum Anton park also zu U6 und äh, Michelbauern. Und geplant war, dass der von dort unter AKH durchfährt, die U5. Und da haben sie jetzt nach langen Untersuchungen festgestellt, das geht nicht, weil das AKH zu weit unten ist. Also wer es kennt, weiß ja, man beginnt bei Makaha, wenn man reingeht, schon in Ebene 5 und diese fünf Ebenen drunter und dann nochmal unter U-Bahn drunter. Also das, da kommt man also viel zu tief raus dann und deswegen haben sie jetzt, wissen sie jetzt, dass sie außen rumgehen müssen im AKH Das heißt, sie werden irgendwie außen, wie weit außen sind sie jetzt am Schauen am AKH herumgehen, dann werden sie irgendwo bei der Garage, bei der Garage einfach am Gürtel treffen. Und dann wird es den Gürtel raufgehen, also natürlich rauf, also unter, unter der Erde parallel zur Sechserstückerl bis zum Mittelbauern und dann wird es hinübergehen von Mittelbauern Richtung Elternheimplatz. Aber da müssen Sie jetzt die Strecke vollkommen neu überlegen und planen. Und das ist also derzeit Ihre Hauptaufgabe, hier zu schauen, wie kann man das gescheit machen und gut machen. Und da sind wir gespannt. Ja, ich sag mal, in einem halben, dreiviertel Jahr wahrscheinlich haben Sie dann hoffentlich so die Idee, wie es ganz genau gehen wird und um das irgendwie zu untermauern oder zu untergraben, äh, wie ich immer mal sagen will, werden dieses Jahr im Sommer schon Probebohrungen gemacht mhm. und das wird auch Währing betreffen. Also da wird irgendwo entlang des Gürtels ähm, in dem Bereich werden sie Probebohrungen machen, um zu schauen, wie das mit dem Gestein und diesen ganzen Schichten ist und sich das einmal anschauen dort. Also wer dann im Sommer irgendwo da Baustelle sieht, ich hoffe, Sie beschriften es auch, oder irgendwelche so großen Dinger, die tief in die Erde reingehen, das ist die, die U5-Probebohrung. Und in, ja, in zwei, drei Jahren wird dann auch überlegt werden, wie das alles mit der Planung, mit Ausgängen ist und was wie das, das heißt für den Baumannpark, weil dann müssen Sie überlegen, wie das an das U6 und an gut angebunden ist und alles Mögliche. Aber das sind dann die weiteren Planungen, wenn man mal weiß, wie die Strecke geht.
0: Ja, das ist wirklich ein Großprojekt, aber zehn Jahre ist auch eine stolze Zeit, aber ja. so können wir uns zumindest sicher sein, es steht noch nichts in unserem Kalender.
1: Genau. Ja, und dann gehen wir gleich von der 5 ein Stück weiter äh, in der Kreuzgasse und dort äh, ja, trifft man in der Gegend relativ rasch auf Kretzloasen.
0: Ja, genau. Ich war letzte Woche bei der Eröffnung äh, von der Kretzloase in der Theresiengasse, fast bei der Ecke Kreuzgasse. Ja. Ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr nett. Also die haben sich einiges dabei gedacht. Ähm, äh, aus Holz äh, gebaut, wo irgendwie ein Stauraum drunter ist, wo man Bänke rausnehmen kann, wo in der Mitte eine Linde steht, äh, vielfach nutzbar. Es ist sogar der Raum für einen Tauschschrank äh, quasi, wo man äh, ob jetzt Bücher oder Spielzeug oder so äh, rein und rausgeben kann und ähm, ganz engagierte, nette Menschen, die das gemacht haben. Und das war echt eine sehr äh, schöne, stimmungsvolle Eröffnung. Und da ist jetzt auch jeder natürlich eingeladen, immer wenn man vorbeikommt, wenn man sieht, die Blumen brauchen Wasser, kann man es bitte gerne pflanzen, äh, gießen. Äh, insbesondere die, die die Linde eben auch. Äh, ich habe so schmunzeln müssen, weil ich mir gedacht habe, ja, auch so bekommt man Bäume in den Straßenraum. <lacht> Durch eine Grätzlhase zum Beispiel. Genau, und äh, und, ja. es,
1: und es gibt auch Programm dort, also ich habe irgendwie regelmäßig machen sie verschiedene Dinge, wo man hinkommen kann.
0: Genau, also da gemütliche Abdeck gemeinsam ja. oder einen Spielenachmittag kann man veranstalten zu so malen. Und
1: also ziemlich aktiv, Gott sei Dank, freut uns.
0: Genau, und es gibt wirklich mehrere Kretzloasen in Währing, letztes Jahr waren es vier, wie viele es dieses Jahr waren, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber ähm, die, die es letztes Jahr gegeben hat, quasi gibt es wieder und eben noch ein, zwei neue.
1: Genau, eine habe ich gleich ums Eck ein bisschen weiter gesehen, weil ich mir die Wanderbaumallee angeschaut habe, die jetzt auch schon leider schon wieder weg ist. Um, und dort war auch eine Götzloase. Also das hat mhm. auch sehr nett ausgeschaut. Um, ja, auch sehr gemütlich zum Sitzen. Also ja, es ist super, dass man da ein bisschen Möglichkeiten hat und die Leute es auch erfreulicherweise gut gestalten.
0: Wird der öffentliche Raum etwas anders genutzt. Und dann gehen wir doch einen Schritt weiter, dann sind wir gleich beim Neppermuck Vogelplatz. Ja, der Johann Nepomog-Vogelplatz, da tut sich wirklich einiges. Das ist so ein tolles, nennen wir es Entwicklungsgebiet. Das hat jetzt nämlich zum Beispiel wieder ein neues Standel eröffnet, das Lako und ich war schon Probeessen dort. Und? Ähm, sehr gut, lecker. Ähm, die äh, machen die Nudeln zum Beispiel selber und da schmeckt man wirklich raus, äh, äh, haben italienische Spezialitäten, sozusagen eine kleine überschaubare Speisekarte, aber eben alles selbst und frisch zubereitet und wirklich sehr äh, hochwertig qualitativ. Und äh, sehr lustig, weil das ist, also sie haben nach vorne hin quasi zum Straßenbereich in Tisch, aber auch nach hinten rein zum Markt und das ist genau da, wo der Zaun vom Spielplatz ist. Also für Jungeltern eignet sich das sehr gut, dass man dann auch ein paar Sonnenstrahlen am Abend genießt und das Kind dann eben noch spielen kann.
1: Ja super, also eine Empfehlung jetzt für den, den hoffentlich warmen Sommer am Neppermuch Vogelplatz wo es ja auch einige Veranstaltungen im Sommer geben wird. Ne?
0: Ja, es gibt wieder das Open-Air-Kino äh, der Wiener Märkte, und zwar am 14. Juni, das ist ein Freitag um neun am Abend. Auch da wünschen wir natürlich ein gutes Wetter dafür. Und dann gibt es äh, ein Sommerfest und ein Mikrosoccer-Turnier, äh, an, auch an einem Freitag am 19. Juli, ist das dann von 16 bis 20 Uhr. Das. Und sehr gut, ja. Was Und mir vorher? nämlich noch aufgefallen ist, ähm, äh, was ich auch noch gerne erzählen wollte dazu, äh, wie ich durchgeschlendert bin beim Vogelplatz, äh, es stehen jetzt drei äh, Nachbarschaftsbäder dort, die hat die Caritas aufgestellt, ähm, weil äh, äh, die Caritas bekommt jetzt quasi einen neuen Standort bei uns im Bezirk, bei der Vinzenzgasse. Und da beginnen die Bauarbeiten Ende 2020 und äh, die Eröffnung dieses neuen Standortes wird dann 2023 sein. Und um darauf hinzuweisen, haben sie jetzt eben am Vogelplatz diese drei äh, Hochbeete aufgestellt und hat so eine gemeinsame Pflanzaktion gegeben, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, über dieses Bauprojekt zu äh, sprechen. Und die stehen jetzt den Leuten so lange zur Verfügung, bis entweder beim Vogelplatz äh, der Platz anders genutzt werden will oder äh, bis eben die Karre, das fertig gebaut worden ist, das neue Gebäude, weil dann wandern sie dorthin und werden dort im öffentlichen Raum irgendwie auch dann aufgestellt.
1: Okay, ja, sehr gut. Also das äh, ist ja das ehemalige Haus der Barmherzigkeit genau. und 2020 äh, Abrissbeginn heißt auch, sie, es verzögert sich alles ein bisschen, weil ursprünglich war ja Ende dieses Jahres schon der Abriss geplant. Also noch ein Jahr länger hat man sowas jetzt die Ruine dort stehen und dann geht es endlich los.
0: Ja. Und weil ich ja gesagt habe, wenn die Bete vielleicht schon vorher wandern müssen, es ist nämlich am 18. Juni, für alle, die es interessiert, von 18 bis 20 Uhr öffentliche Präsentation, der Pläne für den Umbau des johann nepp vogelplatzes Das sind alle herzlich willkommen. Kann man sich informieren, was geplant ist und darüber austauschen?
1: Ja, das haben wir auch sehr gespannt. Und wie beim letzten Mal schon gesagt, das muss ja nächstes Jahr relativ rasch losgehen, weil wenn Förderung dann 2020 fertig und deswegen äh, muss man also den Umbarrasch machen, damit man diese EU-Förderung, die man da bekommen kann, noch möglich ist. Also ja, es wird da relativ rasch gehen, erfreulicherweise. Sicher, Form hast aber Barmherzigkeit und da wird sie nicht mehr viel nach hinten verschieben. Ja, und jetzt kommen wir in eine ganz andere Ecke des Bezirkes, nämlich in Richtung des 19. Bezirkes. Ich habe vor kurzem ganz erschreckt festgestellt, dass ja in knapp vier Wochen das Backbickerl in Döbling schon kommt. Ich habe mir gedacht, das ist im September erst, aber das ist falsch, Es kommt am 1. Juli. Und da sind jetzt auch die Überlappungszonen festgelegt worden. Das heißt einerseits, wohin die aus dem 19. parken dürfen, das können sich die aus dem 19. anschauen. Und die andere Frage natürlich, wir als Bewohner im 18., wie weit kommen wir oder wohin dürfen wir uns da parken? Und da ist so die Grenze draußen Neustift am Walde, dann geht es die Radstraße entlang, die Grottenbachstraße, also sehr lang da geradeaus. Dann die hans -Richter Straße hinauf zur Peter-Jordan-Straße. Und dann äh, die Bierholzstraße hinunter bis zum Gürtel. Also das ist so diese Zone, äh, wo diese, die Überlappung ist und wo die Leute aus dem 18. dann auch mit dem Backbegel des 18. im 19. backen können. Und äh, für alle, die kein Auto haben oder die wenig mit dem Auto fahren, gibt es auch ein Goodie. Ich bin gespannt, wie lange sie brauchen werden. Es ist nämlich so, dass der 40a Gelenkbusse bekommen soll. Das heißt, dass da endlich mehr Platz ist, weil man auch erwartet, dass jetzt mehr noch mit den Bussen Richtung Boko und so fahren. Aber um diese Gelenkbusse einsetzen zu können, müssen sie alle Haltestellen verlängern. Und ähm, da sind drei Bezirke dran, der 9., der 18. und 19. und ob sie das jetzt bis zum Herbst alles schaffen, bin ich gespannt. Ja, also Der Plan ist angeblich, jetzt im Herbst schon einzusetzen, aber... Ja, wird man sehen. Ja. Vielleicht ist Herbst auch dann mit äh, Unibeginn gemeint. Ja. Ich wollte gerade sagen,
0: also Mitte Oktober dann so.
1: Genau, also schauen wir mal. Ja. Aber es ist schon ein guter Plan, dass da endlich sozusagen äh, die 40a-Busse ein bisschen äh, größer werden, weil da stopft man sich schon oft sehr hinein.
0: Ja, gute Sache.
1: Und wieder zurück zum Kutschka-Markt und zur kutschka -Gasse.
0: Ja, wir haben ja schon mal angesprochen heute, dass wir eventuell schon im Wahlkampf sind, dass der beginnt oder zumindest die Stimmung auf Wahlkampf steht, weil es sind gerade da einige Gerüchte im Umlauf oder werden halt bewusst gestreut, dass der Bezirk in Währing jetzt die Schanigärten auflässt am Kutschkermarkt, also da hört man ganz wilde Geschichten und das ist uns wichtig, dass man das auch da jetzt transportieren können und sagen können, es stimmt einfach nicht, es wird sich nur sehr wenig ändern. Es geht konkret um ein Projekt der Stadt Wien, wo sie sich einfach Routen in Wien anschauen, wo sehr viele Fußgänger, Fußgängerinnen unterwegs sind, wo viele Leute aufeinandertreffen und wie da der öffentliche Raum genutzt wird und so wie er genutzt wird, ob das quasi ideal ist oder ob man das irgendwie noch besser und attraktiver gestalten kann. Und da ist man jetzt einfach gerade in der Evaluierungsphase ähm, und ähm, schaut sich das einfach erst einmal an. Ja. Das heißt, es sind noch viele weitere Schritte geplant, bis es einmal zu Gesprächen kommt. Wenn wir dann einmal die Pläne von der Stadt Wien vorliegen haben, äh, selber werden natürlich auch die anderen Parteien im Bezirk eingebunden. Schaut man sich in den äh, Kommissionen, die dafür zuständig ist, diese Pläne an, diskutiert das, diskutiert äh, das, äh, ja. Ja. Und in diesem Sinne ist total vorgezogen, da irgendwelche Gerüchte zu streuen, dass irgendwelche Schanigärten weg müssen oder nicht oder wir das sogar wollen oder so. Also das ist totaler Blödsinn.
1: Genau, ja, also als erstes: es gibt keine fertigen Pläne dafür, das ist einmal wichtig, sondern es gibt Gespräche und Überlegungen. Und zweitens, unser Ziel ist es auch, möglichst viele Schanigärten natürlich zu erhalten. Ja, und ähm, ich gehe davon aus, dass also da es an manchen Ecken und Enden ähm, vielleicht einige Verschiebungen geben wird. Ähm, aber ansonsten äh, wird es auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren wahrscheinlich so ausschauen, wie es jetzt ausschaut. Also ich glaube, wenn es da Änderungen gibt, das wird nicht groß auffallen. Ja, ja. ja Aber das überlassen wir jetzt mal den Expertinnen, die da beraten und sich das anschauen. Und ähm, dann schauen wir weiter. Ja.
0: So, und dann <lacht> kommen wir zur Umweltkolumne. Nein, Raffi, jetzt kommt das ah. Kinder- und
1: Jugendparlament. Das ist nämlich wichtig, weil es war wieder irrsinnig viel los beim Kinder- und Jugendparlament, ähm, ich werde es mal schauen. Ich habe nämlich äh, aufgenommen beim Kinder- und Jugendparlament, wie die Kinder dort einmal so begeistert getrampelt haben. Jetzt schauen wir mal, ob ich das einspielen kann. Yes, Ja, das war also der Trommelwirbel der Kinder, den sie dort gemacht haben. Es waren einfach wieder viele Kinder da, weil die aus, jetzt ganz genau, weiß ich nicht, 23 oder 24 Schulen in Währing, da waren im Kinderparlament, die dritten Klassen, sie haben insgesamt 69 Anträge gestellt, also da, jede Klasse nicht darf in drei Stellen. Und die müssen wir dann alle bearbeiten im Bezirk. Ja, und wir haben es diesmal wieder geschafft. Es gibt 42, die schon positiv erledigt sind, sieben, die noch offen sind. Und der Rest geht dann leider nicht, weil alles geht auch nicht. Das heißt, man kann sagen, zwei Drittel der Anträge haben wir geschafft, positiv zu erledigen. Und ich habe mir gedacht, okay, ich greife jetzt einfach nur fünf Sachen heraus, wo sich was tun wird. Das eine ist natürlich wie immer im Straßenbereich, im Verkehrsbereich, wo Sie Kreuzungen haben, wo es einfach unsicher ist, wo Sie Verbesserungen wollen. Die eine Kreuzung, wo was verbessert werden wird, ist der Bischof Haberplatz an der Seckerstraße. Da wird jetzt auch im Zuge dieses Baumprojektes, das ja dort äh, stattfindet, äh, auch diese Kreuzung verbessert und umgebaut. Und dann eine zweite Kreuzung ist Martinstraße-Antoni-Gasse. Das ist ja so ein bisschen die Kuppe, wo man vom 17. raufkommt. Und ich habe mir das selber angeschaut. Das sieht man einfach sehr spät, erst wenn die Autos über diese Kuppe kommen. Und ja, da wird es Verbesserungen geben, wie man, wie die Kinder da besser in diese Kreuzung sehen können. Und dann gibt es immer Sachen im Parks. Und das eine ist ein Bodentrampolin, das im Türkenstandspark kommen wird. Ja, da kupfen kann. Das zweite im Birkenschanspark ist ähm, eine neue Rail am Skaterplatz. Fragen wir jetzt nicht, was das genau ist. Das ja? muss man die Kinder oder die Jugendlichen fragen, es sich anschaut. Aber die, die betroffen sind, wissen, also Rail ist irgendwas Cooles, wo man drauf fahren kann. Und dann das Teuerste, weil das ist wirklich teuer, ich glaube, es sind über 10.000 Euro, sind zwei Fußballtore im Käfig am antobama Also mhm. das ist so ein Antrag, den schleppen wir schon seit Jahren mit. Und jetzt haben wir gesagt, na, jetzt, also jetzt ist er schon wiedergekommen und jetzt bekommen sie endlich diese Tore, damit ja. man da Fußball spielen kann. Ja, weil das ist immer diese Begründung, wir sehen nicht, ob es ein Tor ist, wenn es zwischen die Stangen ist und das geht so schnell. Und ja, jetzt hat man ein Tor mit Netze, die stehen schon dort und da werden sie dann hoffentlich ja, besser Fußball spielen können und da muss man sich nicht mehr so viel streiten, war es ein Tor oder war es kein Tor. Das war das Kinderparlament und das andere ist das Jugendparlament. Das läuft ja ein bisschen anders, aber gibt es auch sehr viele Jugendliche, die daran teilnehmen. Und die arbeiten dann aber in der Bezirksverstehung die Anträge selber. Und das waren jetzt dann 13 Anträge. Und davon haben wir geschafft, dass acht positiv sind. Und ja, es gibt zum Beispiel ein Netz beim Fußballplatz im Dürgenspark. Den Fußballplatz haben wir ja auch aufgrund eines Wunsches im Kinder- und Jugendparlament neu gemacht dort. Der Ball ist immer weit weggeflogen Richtung Spielplatz und jetzt kommt da halt so also ein Netz, dass man besser spielen kann. Es kommt im Türkenschanzpark bei den Zalettl und wird das umgebaut, dass man da halt besser sitzen kann. Also es gab so Einzel und das war irgendwie sehr unkommunikativ und da wird man jetzt so eine Art gemeinsame Bank haben, wo man halt gemeinsam sitzen kann. Sowas haben sie sich gewünscht und im Pötzensdorfer Park kommen so ein paar Sportgeräte. Das sind so Reckstangen-ähnliche Geschichten, wo man sich also ja, bloß sporteln kann. Und was sie sich selber gewünscht haben, ist, äh, sie wollen ein Fußballturnier machen. Und das unterstützen wir natürlich. Und da haben wir die Kids jetzt zusammengebracht. Und am 19. Juni um 14 Uhr wird es im Ebner Eschenbach Park ein... Fußballturnier Soccer Stars geben für 12- bis 15-Jährige. Also dort können 12- bis 15-Jährige hinkommen, 14 Uhr, dann macht man sich die Mannschaften aus und dann wird dort gespielt. Ja, toll. Äh, genau, also das finde ich auch super, dass man im Bereich des Jugendparlaments eben auch solche Möglichkeiten hat, gemeinsam so Veranstaltungen zu organisieren. Äh, das ist echt super.
0: Und was auch so unterschiedliche Sachen sind, ob es jetzt eben von den Parks ist und Spielgeräte oder eben dann was, wo die Leute einfach zusammenkommen, Kinder und Jugendliche.
1: Genau, also und,
0: und viele Anträge erledigt. Ja, also
1: da muss man sagen, da hatten wir auch wieder Verkehrsanträge, die wir eben nicht erledigen konnten, weil da gab es also insbesondere auf der Gänzkasse den Wunsch nach vielen Aufdopplungen und da haben wir jetzt einmal gesagt, ja, jetzt hoffen wir mal, dass das mit dem Tempo 30 sich doch ein bisschen einspielt hoffentlich und dann mit Radargeräten auch, dass man mehr aufstellt, weil einfach diese Aufdoppelungen so teuer sind, ja, dass wir gerne lieber noch einmal anders probieren würden, bevor man auf den diversen Kreuzungen, die sie da als Schulwege verwenden, jetzt auch überall aufdoppelt. Also mhm. ja, deswegen, das war in dem Fall nicht positiv, aber wir bemühen uns natürlich auch das Anliegen dahinter zu sehen, nämlich sichere Schulwege.
0: Ja, und
1: jetzt kommen wir aber dann wirklich zu Magdalena. <lacht> um. ja,
0: ich konnte es nicht erwarten, weil eben, also ich weiß ja nicht genau, wann Sie den Podcast hören werden oder wenn ihr den Podcast hört, aber es ist jetzt gleich die EU-Wahl und die Magdalena hat äh, jetzt quasi die dritte Folge äh, zu EU-Themen, was, äh, was Umwelt und Umweltschutz anbelangt, aufgenommen und da bin ich schon ganz gespannt genau, in ich, ich Thema. weiß
1: schon, es wird um den Klimawandel gehen, also sozusagen unser grünes Hauptthema. Und äh, ja, hören wir mal dazu.
2: Hallo und herzlich willkommen wieder zur Umweltkolumne. Der dritte und letzte Teil vor der EU-Wahl ist es jetzt. Und ich habe mir für heute Klimaschutz aufgehoben als das wichtigste, bewegendste und wahrscheinlich lebensentscheidendste Thema, ähm, das uns vor dieser Wahl für das Europäische Parlament bewegt. Auch natürlich ähm, die die Medi auch mediale Aufmerksamkeit, die das Thema jetzt zum Glück wieder hat, ausgelöst durch die Fridays-for-Future-Bewegung von Jugendlichen aus ganz Europa, wo ganz klar wird, die Jugend hat gesehen, dass wir die Klimakrise begrenzen müssen auf 1,5 Grad, wie es der Pariser Klimavertrag vorgibt, ähm, um unser eigenes Überleben zu sichern. <lacht> Die EU hat eine ganz entscheidende Rolle, weil sie in ganz Europa steuert ähm, die Klimapolitik auf zwei verschiedenen Ebenen. Einerseits rechtlich, das heißt es gibt Verordnungen oder Richtlinien mit hoher Klimarelevanz. Ein Beispiel sind da zum Beispiel die Verordnungen zu den maximal erlaubten CO2-Emissionen äh, von PKWs und LKWs. Der zweite Punkt, wie die EU einsteuern, ähm, eingreifen kann, ist finanziell. Es wird ja gerade das EU-Budget für die Periode 2021 bis 2027 verhandelt. Da sind 1,3 Billionen Euro ungefähr drinnen, die in diesem Zeitraum ausgegeben werden. Es gibt einige Programme, die fürs Klima total relevant sind, zum Beispiel die gemeinsame Agrarpolitik, über die ich das letzte Mal gesprochen habe, mit 365 Milliarden, die Regionalentwicklung, wo viele verschiedene Ziele verfolgt werden, aber unter anderem auch nachhaltige Mobilität regionale Kreisläufe und so weiter mit 226 Milliarden. Es gibt eine eigene Connecting Europe Facility, wo es um transeuropäische Verkehrsnetze geht mit 30 Milliarden Euro. Und es gibt ein eigenes Umwelt- und Umweltnaturschutz und Klimaprogramm, das allerdings mit 5,5 Milliarden im Vergleich recht gering dotiert ist. Ja, was fordern jetzt wir als Grüne? Ich meine, alle, die hier zuhören, sind sich vermutlich bewusst, dass die Grünen die einzige Partei sind, die auch in der Vergangenheit schon, lange bevor, bevor es sozusagen ein Modethema wurde, ähm, sich für starke Vorgaben sowohl rechtlich als auch für öffentliche Budgets eingesetzt haben und das auch weiterhin tun. Man muss auch ganz klar sagen, auch wenn sich es jetzt, einige Parteien als quasi Schlagwort auf Plakate schreiben, ähm, fallen sie dann bei konkreten Klimaschutzmaßnahmen sofort wieder um. So sind zum Beispiel in Österreich alle Parteien weiterhin für, ähm, unterstützen den Bau der dritten Piste oder der Lobautobahn. Also eine Investition in eine fossile Infrastruktur. Was wir Grünen auf europäischer Ebene im Gegenteil fordern, sind wirklich starke, mutige Vorgaben zum Erreichen der des 1,5-Grad-Ziels. Da wäre zum einen ein wirklich verbindliches europäisches Klimagesetz, ähm, sowie auf der Ebene der Förderungen, dass kein einziger Euro mehr in fossile Infrastruktur und fossile Energien fließt. Äh, ein paar Beispiele noch zu Forderungen für den Bereich der Mobilität, weil über Agrarpolitik habe ich beim letzten Mal bereits gesprochen, als ein anderer wichtiger Sektor. Im Bereich Mobilität ist es erstens, dass endlich Flüge besteuert werden müssen. Im Moment ist es ja so, dass es keine Mehrwertsteuer auf Flugtickets gibt und Kerosin nicht besteuert wird. Das ist eine massive Wettbewerbsverzerrung. Im Gegenzug müssen wir ganz stark in den Ausbau des Schienennetzes in Europa investieren, damit es einfach attraktive, sowohl Nachtzug als auch Tagzug, schnelle Zugverbindungen ähm, Gibt, die die verschiedensten Regionen Europas miteinander verbinden und eine echte Alternative zum Fliegen darstellen. Und im Bereich ähm, der Pkw, also motorisierter Individualverkehr, dass ab 2030 keine äh, Pkw mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. Das sind so drei große Punkte. Wir arbeiten aber auf allen möglichen Ebenen daran. Ähm, das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimavertrag tatsächlich einzuhalten. Ich hoffe, Sie unterstützen uns dabei bei der Wahl und geben ein ganz ein starkes Zeichen gemeinsam mit uns, dass es jetzt sofort mutige Entscheidungen für eine ökologische Zukunft braucht, um unser aller gutes Leben zu sichern. Ja,
0: wie gedacht, sehr interessant. Und ich mag noch dazu sagen, unten bei den Shownotes des Podcasters findet ihr das Manifest der Europäischen Grünen. Ist auf jeden Fall auch wert, dass man sich reinklickt. Und äh, dort findet ihr auch äh, eine Ankündigung für Yoga im Park. Ähm, wir Grünen veranstalten jetzt schon mehrere Jahre in Folge immer äh, gemeinsame Yoga-Sessions im Türkenschanzpark im Sommer. Und zwar ist der Treffpunkt beim türkischen Brunnen und äh, es startet dieses Jahr am 2. Juli und geht bis Ende August, bis zum 27. August. Äh, leicht zu merken, es ist einfach jeden Dienstag Treffpunkt türkischer Brunnen um sieben und es geht eineinhalb Stunden bis halb neun. Also alle Yoga-Interessierten, bitte gerne, kommt vorbei.
1: Ja, herzlichen Dank und ähm, ja, das war es jetzt fast schon. Ähm, ob wir uns noch im Juni hören, werden wir sehen. Also das hängt auch davon ab, wie viel News wir noch haben. Wir haben einige Spezialausgaben jetzt auch noch in Vorbereitung, Gespräche und so. Und das wird jetzt also mal schauen, wie wir das zum Planen haben. Wir müssen ja nebenbei auch ein bisschen anderes arbeiten. Leider, die eine Wahl ist fertig und die nächste Wahl kommt schon wieder. Äh, ja, Dauer, Wahlkampf.
0: Naja, aber in dem Sinne können wir jetzt uns jetzt eigentlich verabschieden.
1: Ja, aber bevor wir uns verabschieden, müssen wir noch eine andere Verabschiedung machen. Wir müssen uns nämlich von zwei Institutionen im Bezirk verabschieden, die Stimmt. demnächst, nämlich Anfang Juni, zusperren. Und das ist das orthopädische Krankenhaus in Gersthof und das ist die Semmelweis-Klinik. Die übersiedeln jetzt endgültig ins Krankenhaus Nord oder Klinik Floydsdorf, wie es in Zukunft heißen wird, ähm, ja, für uns natürlich schade, dass die weg sind. Äh, ja, für die Patientinnen wahrscheinlich ein Vorteil, weil es einfach dort moderner ist, bessere Geräte. Ähm, ja, also von dem her technisch ist einfach die Betreuung dort äh, sicher noch einmal um, um etliches besser und äh, moderner organisiert. Äh, ja. Schauen wir. Wir hoffen, wir müssen einfach, also insbesondere was die Orthopädie betrifft, nicht oft dorthin fahren. <lacht> äh, bei den Geburten freuen wir uns dann schon, <lacht> wenn man dorthin fahren kann und äh, ja, sich freut, dass wieder ein neues Kind da ist. In diesem Sinne, In äh, diesem Sinne. vielen Dank. Äh, vergessen Sie nicht, wenn Sie das noch vor der Europawahl hören, richtig zu wählen. <lacht> Für die Zukunft nämlich. Genau. Und wir hören uns sicher noch einmal vor der nächsten Wahl. Äh, ja, die dann die Nationalratswahl im Herbst da wird. Dankeschön. Tschüss,
0: Papa.